0: 哈喽，我是小苏老师，欢迎来到我们的大小苏教学院，孩子的自主专注学习教练。为何你总是看不见孩子的好呢？我跟你讲哦，今天这个主题啊的、呃、结论，可能大家都已经知道了，但是今天会用另外一个角度来跟大家分享，说为什么这个结论是我觉得非常的正确之外，而且是我觉得非常受用的、哦。那讲这个主题的原因是什么呢？是因为我最近在带我的个案们哈、哦，开始尝试做一些练习。这个练习其实我从以前我就觉得他已经很重要了啦。但是我到最近，我想要刻意的去叫我的个案们去做练习，去让他们了解到一件事情，就是你为何总是看不见孩子的好是有原因的。这个练习是什么呢？就是我请他们说，请告诉自己哦，每天说三个感恩的事。说三个自己做的好的事情，说三个觉得快乐的事情，好、哦，就是今天呢、啊，你不只自己做，你也要带孩子做哦，啊，就算你说不到三个，讲一个也好，这样子。那为什么要讲这件事情呢？是因为我想要从每天的刻意练习当中，去让我们可以把一天当中，你可以把你的注意力聚焦在你有做好的事情上面，你觉得快乐的事情上面，你觉得开心、感谢的事情上面哦。这个真的是需要练习的，我就练习了好几年了。睡前的练习啊，或者早上起来的练习，甚至到现在无时无刻哦，或者是呃，一想到我就会开始感谢我身边的事情啊，感谢我的家人啊，感谢我的个案们啊，来做做咨询，一起陪伴跟成长哦。那所以，如果说你真的喜欢的话哦，真的需要的话，甚至你也想跟我一样。无时无刻你都可以感受到那种美好，甚至你可以看到孩子的好，而不是常常觉得说啊孩子什么事情都做不好，你都看不见孩子的好在哪里的话，那非常推荐你可以来做这个练习哦。那这个练习你知道了之后，我们还是要来推荐一下我们今天要讲的这个书单，叫做《活出觉醒》哦。其实《活出觉醒》这本书哦、啊，它的作者叫做麦克辛格。麦克辛格，我如果你有听我之前的 podcast 的话，你就知道说，其实我已经把他的书啊，基本上我都推荐完了。他的写法或、哦、他的陈述的事情的方式，真的是蛮平易近人的，我很喜欢。而且他常常陈述的这一些方式，会让我觉得，嗯，用一种新的观点来去看待我自己的一些问题，或者是个案们现在最近遇到的状况。而且甚至人让我再去跟他们说明的时候，我也可以用书里面的方式来跟他们解释说，诶、欸，为什么会这样子？那这本书《活出觉醒》跟我们今天讲的这个主题有什么相关呢？诶、欸，今天会来跟大家分享。那如果你是第一次听到麦克辛格的话，诶、欸，我可以简单的跟你分享一下，这个作者啊，他是在一九七一年取得佛罗里达经济学硕士学位哦。啊，但是他之后就去攻读博士啊，期间有一次非常深刻的内在觉醒，之后就闭关了、哦。专注于灵修这件事情哦。好，如果呃你想了解什么叫做有过一次深刻的内在觉醒哦，大家可以去看一下他的沉浮实验，这是他写的另外一本书哦。他会告诉你说，他从一开始跟我们一般人一样，他如何去经历过一些事情，然后到现在的这个状态。OK， 他在1975年的时候创立宇宙圣堂哦，这是一家历史悠久的瑜伽和灵修中心。任何宗教或信仰派别的人都可以来此体验内在的平静哦。另外，他还设计出来医疗管理产业的套装软体，建立市值十亿美元的上市公司哦。所打造的医疗管理系统成为史密斯尼学会的永久管藏品哦。那当然，他其实除了灵修的教学领域之外，其实还有其他领域的一些基出表现呐、啊。那基本上在《沉浮实验》里面，他其实都有详细的解释，说他这一路来的一些故事哦。但这今天呢，要介绍的是他另外一本书，叫做《活出觉醒》。那同样的书里面的内容的话，我还是挑几个、哦、我觉得最有收获的来跟大家分享。为何你总是看不见孩子的好呢 ？OK， 在书里面的解释是这样子哦，就是说，呃，书里面其实有特别讲到一件事情，就是我们情绪的状况。我们通常会感觉到快乐啊、兴奋啊，觉得美好的这一些。呃，好的正向的这些情绪，负面的情绪包括像是困惑啊、生气啊、郁闷啊这些的，都是所谓的负面的情绪哦。如果你常常看到的是孩子不好的感觉，通常你感受到的都是什么情绪？郁闷啊、生气啊，哦、甚至是会内耗自己的这种负面的情绪。这些内在的感觉，像是刚刚提到的，不管是美好的情绪或负面的情绪，它用的角度其实是用能量的角度来去解释，说为什么你会感受到这些事期？哦。能量这个东西哦，其实你不用想得太复杂，它其实存在在我们生活的方方面面哦。比方说，像是嗯、呃，我们平常吃东西好了，我吃东西的时候，吃完这些早餐啊、午餐、晚餐，我们是会感受到很多的活力哦，让我们有力气可以去做很多事情。那个代表什么意思？我们获得能量这个其实也是能量的一种，但也有其他种能量存在的方式哦。好，比方说我们今天好喜欢一个人好了，我们是不是无时无刻都想要看见对方？那看见对方的时候，我们会感受到那种什么？一种兴奋啊，那种美好的状态。这种状态是平常你吃饭、平常你去享受美食的时候所没有办法获得的，对不对？当对方离开的时候，你会感觉到那种失落感。这种失落感也不是你睡一个觉就会比较好一点的嘛，对不对？像这种也是能量的一种哦。好，所以说，呃，能量这件事情的话，你可以简单把它想成说，哦，这件事情这样就会比较好理解了。好，那能量这个东西啊，它其实有一个特性，什么叫特性呢？就是通常能量哦在流动的时候才会感受到爱，才会感受到美好。什么叫流动的状态？书里面其实用一个很好的比喻哦，我还蛮喜欢的。那个流动的状态就像是那种呃，比如说山上的河流，就是从上游移到下游哦，流到下游的这种感觉，叫、就、做、是、流动的状态。在流的过程当中，如果中间有一些石头啊，或者弯曲啊什么的，它其实就会阻挡河流顺利的可以往下流的方式嘛。流动的这个状态，你可以把它想成说，就像是能量一样。我举个例子，像刚刚讲的，哎、欸，比如说你自己遇到一个喜欢的人，那遇到这个喜欢的人的时候，你是不是感觉到那种很好、很美好的感觉？为什么你会感觉到这个很美好的感觉呢？是因为你内心里面的这一个能量，透过这个人，然后把它敞开来，你自己敞开来，然后你内心的这个能量往他那边流动，他的能量呢也往你这边流动，所以你们两个的能量彼此在流动，就让你形成一个哎有进来跟出去这样子的一个状态的感觉。所以说，当你感受到美好，感受到快乐的时候，那代表什么意思？你的心是敞开的，你让你的能量流出去，然后也顺着流进来，这样子。所以说，人需要能量流动的时候，你才会感受到快乐，感受到美好。如果你的能量没有在流动的时候，那代表说你是堵塞的。所以说，刚刚讲到的、嗯、定义是什么？能量的流动是代表说你是感受到美好的。刚刚讲到一件事情了，哎，是什么原因会让我们的能量感受到堵塞呢？哦，让我们感受到的是一些不美好的状况了，是来自于说今天你遇到一件事情的时候，对事物的抗拒跟执着啊。素、哦、梅其实讲到两个观点叫做抗拒跟执着，我还蛮喜欢的。什么叫抗拒跟执着呢？就简单来说，就是比方说小妙考试好了，他写那些考卷的时候，他。如果说很讨厌写考卷这件事情，那代表说眼前的这件事情是他所抗拒的，那代表什么意思？他自己的心没有敞开来去接受，呃，考写考卷这件事情，所以他的能量就没有跟这个考卷跟考试这件事情有流动，因为他产生了抗拒，所以当他越抗拒的时候，他就怎么样？心就关起来了，所以这样子会导致说能量没有办法流动的状况下，会让我们没有办法获得那个美好跟开心。也就让我们产生了很多的负面的情绪、哦、那什么叫执着呢？好，我举个例子就像我刚刚才看了一个广告，他就讲到是说小朋友他在、呃、外面，比方说逛那些百货公司，他可能看到玩具的时候，他就一直想要那个玩具嘛。当我们不给他买去的时候，请问小朋友会有怎样的行为？比方坐在地方哭啊，坐在地方闹啊这样子。那这样子哭跟闹这种不好的感觉。是希望我们透过买这些玩具啊来获得纾解嘛？那所以当我们没有买给他的时候，他对玩具的这个执着，就是会造成他有很多的负面的情绪啊。所以说，这两个简单的例子就可以让你了解到的是说，抗拒跟执着其实都会让我们的能量没有办法流动。那你会想是说，老师，你刚刚讲的这些例子很容易理解，没有错。但平常我们生活当中有这么多会让我们觉得不开心的事情，那这些事情跟原因跟理由到底是从哪边来的？比方说，像刚刚讲的考试这件事情，孩子从以前就很抗拒吗？可能在最最最一开始的时候还不太会啊。那可是从以前到现在，有时候孩子写考卷的时候其实也没有那么抗拒啊。那是什么原因会让他开始对写考卷这件事情这么抗拒呢？比方说，像刚刚举买玩具的这个东西。这个东西也是啊，就是是什么原因会让他这么执着于这个东西呢？这么想要这个东西呢？其实很多时候，我们生活当中有很多让我们呃觉得能量被封闭、被堵塞的原因，其实来自于什么？来自于我们的想法。我们的想法会主动的去封闭我们内心里面能量的那个流动，但是我们自己没有觉察到，所以变成什么意思？我们很多时候都带有着过去的想法，而这个过去的想法会主动的让我们封闭自己的内心，而让我们觉得这个事情其实不对的，是不好的。好，比方说，我举个例子啊，像是呃，可能说你今天好，比如说你今天可能喜欢喜欢上某一个人，好，那这个人呢，你跟他在一起的时候，哇，你觉得非常的开心。按照能量流的解释来讲的话，就是你的心是敞开的，你的心敞开的时候，你是会怎么样？跟他之间是有不断的能量的流动的。可是今天这个人，他做了一些事情哦，哈，比方说他欺骗了你，不老实哦，或者是说，呃，他自己并没有交代说他自己去哪里了哦，都不讲清楚。那你对他的信任是不是就因为这件事情而开始大打折扣？所以你对这个人的观点产生一个新的想法的时候，而这个新的想法很容易就会让你封闭你自己的内心。当然，如果这个人做了一些好的事情，会让你继续敞开内心啊。但我的意思是说，这些过去的这些想法、这些观点，反而就是会让你去封闭了自己的内心哦。这听起来感觉有点，嗯、呃，蛮容易理解的。但是真的让我自己有所收获的地方，在于说，我之前去上了一堂课程，然后他让我去想到一件事情哦。好、啊，那一堂课程到底上什么不是重点，重点是他里面讲了一个例子，就是说为什么我们人会这么痛苦。他其实就是用这个能量的这些解释去说明这个例子哦。他就说，有一个人，他其实生活过得非常痛苦。什么叫生活过得非常痛苦呢？就是他每一次啊、哦，比如他住在山上好了，他每次要从山上去砍柴的时候，他每次都在想一件事情。他在上山的时候，在走上山的路上的时候，因为他要背那些工具嘛，所以他上山的时候走在那个半山坡上，他都会想的是说，哇，还有这么长的路要走。啊，都走到山顶了，不知道什么时候了哈。当他开始走走走走走，边想边想，就觉得很痛苦啊。当他走到山顶的,、呃就是啊、的时候，他觉得说：“哇，要砍这些树，我不知道砍多久，觉得很麻烦啊。”就在他砍树的时候，他就觉得说：“哇，那砍完树之后还要把它背下去，对不对？”所以他每一次在砍树的时候，他就一直想这些事情，他就觉得很痛苦。当他把树砍完之后，开始往下背的时候，他就想说：“啊，在等一下回到家的时候，又要拿这些木头啊。”去烧柴火啊，就觉得说好麻烦哦，还要把那些木头放进去这样子。当他真的在烧柴火的时候，他就会想说哇，这些烟呐、啊、什么的，总会这么的难以忍受，对不对？啊，如果现在烧了啊，等一下会不会太烫啊？水温又太烫这样子。他每次都在当下做这件事情的时候，都在想别的事情。走上山的时候，在想山顶的这一些树木还要砍怎么样的。当他走到山顶的时候，他又想的是说：“哇，接下来我要开始去砍这些树木了。哦，哪些树木要怎么做？”当他真的在砍树木的时候，又在想的是说：“哇，那个树木还要背下山。”当他再往下走的时候，又在想的是说：“晚上要拆火，要怎么烧之类的。”这些生活当中的每一件事情都让他这么的痛苦。直到他有一天真的明白了，就是走上山就真的是在走上山，到了山顶之后就真的是在山顶，到了在砍树的时候就真的在砍树。他了解这件事情的原因，是因为他知道很多时候造成他痛苦的原因，都只是一个想法而已。痛苦只是一层薄薄的思想。所以当他了解这件事情的时候，面对同样的事情，上山就是上山，到了山顶就是到了山顶，砍树就是砍树，然后呢，烧柴火就是烧柴火，就这样子而已。所以当他体会到这件事情的时候，同样的事情让他开始了解到，当他上山的时候，他开始注意到了，哎。身边其实有很多的花花草草，很漂亮。到了山顶之后，哇，山顶的风景真美。当他在砍树的时候，他也会发现到说，哎，树上其实有很多的，比如说小鸟的窝啊，所以他砍树的时候特别小心一点，啊，特别挑选过。甚至是什么？当他在烧柴火的时候，他又发现到的是，哇，其实不同的木头，湿的、干的这些的，会造成火在烧的时候会有不同的状况。哇，那个颜色很美。当他开始了解到的是。砍树就是砍树，那我在上山就是在上山的时候，他就了解到了是哇，原来很多时候我的痛苦是来自于我的想法，就像是我前面讲的，这些想法造成了我们没有办法让我们的能量流动的时候，我们就会感觉到痛苦。其实，在书里面《活出觉醒》里面也有讲到类似的案例，看到树的时候能否只是看到树这件事情呢？什么意思呢？哦，其实类似的故事哦，我简单讲一下。哦，书里面的举例哦，它里面的意思就是说有一个呃徒弟，他去找了一个大师，他每次去找大师的时候，然后就是在跟他就是学习一些事情嘛。当时说有一天哦，那这个大师他就是问他说，哎、欸，你好像最近发生了什么事情，是不是？还是你今天发生什么事情了？感觉你今天生气蓬勃啊，这样子啊？那这个徒弟听到之后也感觉蛮吃惊的，他说你是什么意思这样子？然后那个大师他就说：“我看到你有所不同啊，我的孩子，发生什么事情了？”那这个徒弟就告诉他说：“我穿过院子哦，看到了那一棵大象树，然后就停下来看着他。」我以前见过他很多次啊，但这一次我只看到的就只是棵树而已。我就是看着树，不知何故，他把我带到很深的地方，让我有所顿悟，一切豁然开朗。这让我超越了自己。”那那个大师就说。可那棵树已经存在了一百多年的啦、啊。自从你来到这里之后，他、啊、每天都会经过那棵树啊。然后那个徒弟就说：“哎、欸，是的，但是我以前从树旁经过的时候，我都会想起呃之前呃很多大师们成道的时候坐在底下的那一棵树。有的时候这棵树又让我想起小时候从上面摔下来的那棵树。这棵树总是那种激起了过去很多的思维模式，但这一次我就只看到它，就只是棵树而已。”那大师就笑了。在书里面就讲到是说，只是树，这正是我们一开始讨论心智时候的东西哦。OK， 树进入呈现在心智中，你看到的就只是这个样子。所以这个对我来说，其实是一个在我当下上这堂课程的时候，就是呃，我刚刚说的那个上山砍柴的例子嘛，就是还有呼应的《火树觉醒》这本书里面刚刚讲的那个看树的那个例子，真的让我觉得到，就是很多时候。我们真的如果能够了解到，说很多事情其实并没有绝对的对跟错，真的要说是非什么的，那只是存在于我们的想法当中而已。所以就像我们一开始开头所讲的，就是很多时候你看不见孩子的好，那只是你内心里面的那个想法而已，它不一定是真的。OK， 所以说今天呢跟你分享的就是这个结论，就是说其实很多时候我们所拥有的那些痛苦，或者是我们看不见孩子的好，是来自于什么？我们过去的一些想法。我们可能过去认为说，我们对的那些东西，往往它就是造成我们痛苦的原因，而让我们造成痛苦的原因的这些想法，就封闭了我们能量的流动。所以我常常会在去跟我的个案在思考的事情，或是陪我们个案去觉察的事情，就是你看不见孩子的好的原因是什么？是因为你自己让你自己的能量封闭了，因为你带有着过去的这些想法，不是说这些想法是错的。而是他是否能够去帮助到你自己，或者是你的孩子？如果说没有办法解决你现在的问题，那是什么原因你还一直留着他呢？所以这个事情就是我想要今天来跟大家做分享的，以及跟大家推荐的这本书叫《活出觉醒》。当然这本书里面还有讲蛮多东西，我觉得受益非常多的哦，所以非常推荐大家可以来看一看哦。好，那今天呢跟大家分享到这里，来跟你讲讲的就是呃，为何你总是看不见孩子的哈？原因就是因为你带有著过去的这些看法，而这些过去的看法让你心自动的封闭起来，而没有办法去用你自己的敞开的心来去跟孩子好好做交流，去看见孩子的美好哦。所以今天跟你分享到这里。如果你喜欢我的 Parkett 频道的话，或者你喜欢我们今天的内容，欢迎你可以订阅我们的频道，甚至把我们的频道分享给你身边的好朋友，邀请他们进入到这个大家庭当中，不断的提升自己，也可以。帮助孩子自主专注学习哦。那当然，如果你对我们的课程，或者对我们的咨询，你都有兴趣的话，当然我们都把它放在说明栏当中啊。邀请你哦，如果你真的遇到孩子的一些问题，或者你自己的一些状况，你真的觉得自己试了很久，都卡关很久了哈，那欢迎你可以来找我们做咨询。那这边也特别注意一下，就是我们虽然连接放在我们的说明栏当中，你点选进去之后，哎，因为我们是官方的 Line。那、啊、也记得就是传个贴图哦给我们一下，因为很多人就是加入到我们的官方 l i 拉页层之后，他是没有传贴图的，那这样我们是收不到的哦。OK， 那所以我们就在咨询见哦。我们下周见，拜拜。